0: Hej
2: hey och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers och dessutom markerar det här första avsnitt i Q2 2022. Det är inte
2: illa Fabian. Det är inte illa och jag hoppas på ett lika bra Q2 som Q1.
1: Det gör inte jag. Jag la ut min sammanställning här för första kvartalet och ja, det har inte sett bra ut. Eh, det är roligt faktiskt. Fick också, det fick är kul ändå så här när man blottar att det inte har gått så bra ett, ett enskilt kvartal. Eh, får man mycket konstiga kommentarer, att man ska börja med indexfonder och att man är en amatör och alla möjliga konstiga saker. Eh, men eh, kanske man ändå så här, nu låter det som att jag sitter och försöker försvara mig, men man får väl kanske zooma ut också. Det är ganska normalt i investering att man har drawdowns från period till period. Och, om man ska försöka tänka någonting, alltså aktier är lite mer av ett och zoomar man ut så skulle jag i alla fall vilja påstå ändå att det inte lönats för mig i längden att äga indexfonder för att hittills i så fall har man ju slagit jag rätt med råge. Vi får se. Där kanske man markerar slutet på det 2022. Det var liksom spiken i kistan. Jag tror ändå att det förhoppningsvis ska kunna leverera någonting framåt också och det är det här klassiska det är ju så med aktier också att man måste tolerera viss drawdowns i perioder. Det är inte så konstigt det är liksom en volatilitet är den det pris man betalar för långsiktig avkastning.
2: Exakt. Det är väl Magnus som säger det. om du inte klarar av 50 procent i drawdown, du har inget aktier att göra och det är exakt så där. är, det är exakt så där. är
1: men sjukt är det i alla fall att, att Q1 redan är slut, alltså det känns jättekonstigt att ett kvartal redan har gått, det känns som att 2022 precis började, om några veckor nu är det maj det var ju då det någonstans ändå toppade ut kan man väl säga lite grann under 2021 tycker jag, för min del fall. då sa man ju, sell in may stay away finns det ett klassiskt uttryck och förra året skulle man ju faktiskt ha gjort det, för mig i alla fall från april, maj förra året så gick det egentligen i sidledes, första månaden gick bara upp ner upp ner, upp ner och liksom kom aldrig någon vart och sen till hösten någonstans så vänder det ner och sen har det gått väldigt dåligt för, för just det till Exakt, så men skam den som gör sig Fabian Vi kommer fortsätta med tillväxtaktier Vi kommer också fortsätta med annat Du har ju blivit vår energiguru på senaste tiden Och vi kommer fortsätta med det i nästa avsnitt Men det här avsnittet det tycker vi att vi måste tillbaka Lite grann till tech och tillväxt Och därför tänkte vi bland annat Komma in på två stycken cybersecurity företag eh, Och lite varför det kan vara en intressant sektor
2: Ja, guru kanske tar i men Nej, det var jag som sa det, inte du. du Ja, exakt men <laughs> Så du är fri, du har ryggen fri man, okay, alltså, man lyckades rulla in där i rätt sektor i rätt tid för fortsatt vara en väldigt bra sektor att lägga lång under 2022.
1: Ja, och eh, vi pratade lite om det här innan podden när vi kikade inom bolagsportföljen att eh, det som är intressant också är att, det, att olja så där har till exempel liksom, nu ändå fått, ä, fått också en drawdown och det är inte så konstigt. Den steg ur jättekraftigt under kort tid så det är inte så konstigt att gå ner. Sen dessutom jag tycker det är lite märkligt men det är alltid så att marknaden är kortsiktig och liksom letar ibland eh, ibland letar marknaden efter anledningen att få gå ner och ibland letar den efter anledningen att få gå upp. Eh, och just nu tycker jag oljan gick ju liksom ner ganska mycket nu efter liksom man ser att det här invasionen i Ukraina verkar inte gå riktigt som ryssarna har tänkt. Där till och med vi vi liksom kommit i rykten om, om fredssamtal och sådär. Ja, och då gick direkt oljan ner, vilket är jättekonstigt för att det är inte som, tror inte jag i alla fall, är det inte så att vi direkt, så fort man, om man nu säger att vi lägger ner vapnen när Ryssland går tillbaka igen, det är inte så att vi kommer börja handla rysk olja igen, bara hur som helst, utan det är ju en, en, en omställning som görs nu. Man har ju förändrat sitt synsätt och framförallt nu med de här hemska bilderna som kommer från Butcha. Jag kan inte uttala det, det stadsnamnet ordentligt. Men nej, jag tror inte att sanktioner mot Ryssland bara lyfts över en natt. Jag väldigt svårt att tro.
2: Nej, exakt, jag, jag, jag tror också att den oljeproduktionen har lämnat världen, i alla fall en liten tid, och då kan man ju här säga att ja, men Kina och Indien kommer plocka upp det här, men då är frågan har de kapacitet att leverera all den här oljan till de länderna? Jag tror inte det, för de, de har ju varit primed att leverera till väst. Så att, Nej,
1: ja. det, man, det man skulle kunna hävda är att det man har sett nu det är att sanktioner mot vissa andra länder, i andra länder som har varit ute i Kylan har ju plötsligt nu bara släppats in lite igen, för att de i alla fall inte är lika dåliga som Ryssland, så att säga. Men samtidigt, det här med liksom energipriser och så, det är ingenting som bara bero på Ukraina-invasionen Utan det är någonting som har Det är en trend som har varit i effekt Så att säga under lång tid Så det kommer knappast vända bara på grund av det här kriget Det var bara att kriget har liksom accentuerat vissa saker Precis som covid drev på liksom Digitaliseringstrenden eh, Men digitaliseringstrenden fanns ju fortfarande bara Det var ju bara att det gick väldigt mycket fortare nu när alla Behövde liksom göra en omställning men vi kommer att prata lite mer om kriget senare och hur vi tror det förändrar världen och vad vi tror kan vara lite intressanta case framöver på grund av det. Men vi ska som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation att påminna på. Nu berättar vi om process, hur vi tänker. Måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
2: Denna veckan vill vi presentera vår nya sponsor Lunar. Den helt digitala banken som ger dig koll över din ekonomi. Ja, och det är bara att registrera sig och sätta igång. För Lunar kan du ha som ett komplement till din vanliga gammelbank. bank. Du använder helt enkelt bara Lunars konto och kort. Ett kort som för övrigt är gratis att använda även utomlands. Och Luna
1: har dessutom en stor nyhet och det är att de nu lanserar kryptohandel i Lunarappen. Och jag tror att de flesta av våra lyssnare har upplevt hur krångligt det kan vara att handla med kryptovalutor. Och därför tror vi att Lunars satsning på just krypto kan vara rätt intressant. Man samarbetar med tre av de största kryptobörserna, Coinbase, Kraken och Bitstamp, för att erbjuda de bästa priserna och låga avgifter.
2: Så testa Lunarappen redan idag. Det är enkelt att komma igång och kräver bara bankid för att registrera sig. Besök Lunar.app och ladda ner Lunar-appen.
1: Men kom ihåg att all handel med kryptovalutor innebär ett stort risktagande. Handel med kryptovalutor sker via Lunar Block som inte är reglerat av någon finansiell tillsynsmyndighet. Och det har därför inte samma skydd som ni vi har vid handel med aktier eller andra reglerade tillgångar. Vi säger stort
2: tack till Lunar. Ja, och då är det ju... Veckans tre snabba. Och du nämnde ju där i försnacket, Niklas- om den här digitaliseringstrenden under covid. Ja, vad var den där utkörtade
1: frasen? Fem års digitalisering har skett på 12 månader- eller något i den stilen?
2: Exakt, och vi sa väl det säkert- det är 300 miljoner gånger under 2020. Men nu är det snarare så att man ser- att den här digitaliseringstrenden- den har börjat backa lite- och så ser man ju istället att folk- har någon typ av livet är kort trend de försöker leva på. För man ser nu att det är väldigt stor efterfrågan på flygbiljetter, hotell, hyrbilar- bränsle för att kunna åka någonstans. Folk, vill jag, eh, folk verkar vilja ta igen efter några år med covid.
1: Ja, jag såg Tui till exempel som är noterat på tyska börsen väl. Eh, de som äger fritidsresor bland annat. Då. De till exempel sa att det är sommarbokningar nu för sommaren 2022 uppgår faktiskt till 80% av nivån de hade under 2019. Eh, sista året innan corona då bröt ut. Så att man är nästan tillbaks liksom nu på pre-corona nivåer. Eh, jag såg dessutom också att de planerat anställa över 1500 nya medarbetare på grund av just det här höga trycket på semesterbokningar.
2: Ja, man måste ju ta igen nu. Man har inte gjort ett jäkla skit senaste två åren. Så nu är det bara boka åka ut. Och har man inte redan bokat så blir det bara dyrare och dyrare och dyrare. Ja, och sen tänkte jag att vi skulle snacka lite om riskkapitalisterna. Vi vet ju alla att den privata marknaden har hållit sig relativt bra jämfört med de, den publika marknaden, men nu verkar det även som att många bolag på privata marknaden börjar gå lite knackigt, det börjar värderas ner lite.
1: Ja, och det här, måste jag, det här har vi pratat om tusen gånger, men det som är Dels som det är lockande förstås med den privata marknaden, den onoterad marknaden det är ju att man väldigt sällan skriver ner värdet på tillgångar. Det är ju lite nästan pyramidspelkänsla på det, att man gör ju bara nya runder i varje startup som går bra, då höjer man värderingen. Går det dåligt för ett startup man investerar i då gör man inga nya runder, för man vill aldrig skriva ner värderingarna. Men någonstans i slut måste det bli hål på, slå ett hål på det här liksom, att, att saker måste skrivas ner. Eh, och jag tror att Det som jag tror skulle bli startskottet för det här och som verkligen skulle liksom bli eh, ja, vändare där egentligen på något sätt det var ju faktiskt det med WeWork som verkligen verkligen varit en, en katastrofhistoria och, och Softbank som investerade i det och även investerat mycket annat som har sedan, eh, gått ganska dåligt. Men när det har ändå hållit i sig men det är väl just den efterfrågan på stabila tillgångar med låg volatilitet liksom är så pass stor. Eh, och då liksom går ju folk lite på det här själv. de lurar sig själva lite grann att ja, men då köper vi onoterat för det kan ju aldrig gå ner. Exakt. Och sen tyvärr då, så ser vi att när man då tar det här till börsen som har hänt väldigt mycket under 2020 2021 var det väldigt många populära startups som kom på börsen ja, och sen då väldigt snabbt eh, kraschade totalt. Eh, Liksom, luften gick ur när man helt plötsligt lät marknaden bestämma priserna istället för eh, privata marknaden.
2: Ja, och vi nämnde ju då förra veckan om det här matleveransbolaget som fick eh, halvera sin värdering ungefär. Och nu ser man ju att Lite ännu extremare exempel på nedvärderingen i startupen Fast, som sig själva är backad av startupen Stripe, som är en av de största fintech-startups här i världen. Jag vet inte ens om det klassas som startup längre, men det är ett privat bolag i alla fall.
1: Ja, Stripe är något man skulle vilja se på börsen faktiskt. Square är väl närmsta konkurrenten man kan investera i i alla fall.
2: Men i alla fall Fast som gör... Det som kallas för one-click-checkout. Det ska bli snabbare att kunna betala online. Så man kan ju ifrågasätta hur stort värde det här har från början. Men de gick på en vecka från att försöka resa 100 miljoner dollar. Till att avskeda 50% av personalen dagen efter. Till att dagen efter det försöka sälja bolaget. Till att igår slutligen stänga ned hela bolaget. Och det kan man ju säga att det gick snabbt. <laughs> ja, det, det, det är helt galet på en vecka går från att försöka resa 100 miljoner dollar Till att helt stänga ner bolaget Framförallt när det är då backat Av en av världens största privata bolag
1: Ja, och sen får vi ju mer och mer tråkiga siffror från Europa skulle jag säga. Dels ser vi att inflationssiffrorna har ju stigit genom taket nu. Spanien är väl uppe närmare 10% nu inflation säger man. Eh, Tyskland ligger väl kring 7-8%. Italien mellan 6-7% och Frankrike runt 5%. Även i Sverige ligger väl drygt 4% tror jag, eller något sånt där. Så att det börjar synas nu till och med de här eh, KPI-siffrorna innan har man har pratat om att man tror att inflationen är betydligt högre än vad KPI rapporterar. Och det här skulle jag säga är ju liksom intressant av två anledningar. Dels som svensk i alla fall så är man väldigt nyfiken på hur det här ska på, påverka bostadsmarknaden skulle jag säga. Jag tror att er kan se, jag, tror jag har delt en graf om det här och jag vi lyfter några tidigare avsnitt att eh, i slutändan så korrelerar faktiskt bostadsmarknaden i Sverige väldigt mycket med hur räntemarknaden ser ut. Eh, hur bolåneräntorna ser ut. Och det är inte så konstigt. Desto mer man får i bolån, desto, alltså, desto mer man kan låna till sin bostad, desto mer går priserna upp. För folk är villiga oftast att betala väldigt mycket för sin bostad. Eh, och de oftast Problem att belöna sig maximalt heller. Eftersom det historiskt har varit ett bra beslut eftersom fastigheten har liksom ökat eh, i värde hela tiden. Och det är väldigt intressant. Det har gått väldigt fort nu ser man bolåneräntor. I alla fall listräntorna hos banken, de som publicerar utåt, har ju stigit kraftigt tycker jag bara senaste månaderna. Går väldigt fort i de eh, förändringarna. Eh, och det här måste faktiskt på sikt börja få lite påverkan på huspriser. Jag tycker redan man ser att det blir inte alls samma budgivningar. Eh, vissa saker börjar sänka sig pris. Det är inte alls samma intresse och så vidare. Så att, jätteintressant ska det bli att se. Dessutom för bolagen är det framförallt råvarupriserna som har slagit. Det är det som är inflation också, inte så konstigt kanske. Och Där är det nog väldigt mycket vinstrevärderingar på G. Barclays säger att guidance-nedskärningar liksom guidance för 2022 ser ut att vara ofrånkomligt. Det är intressant dock för det som bolagen själva har sagt under liksom februari, mars och så vidare har varit väldigt bullish och väldigt positivt för många bolag att det ser så himla bra ut i stor efterfrågan och så vidare. Men man tror ändå, Barclays och vi också tror väl det, att väldigt många bolag kommer tyvärr ändå att behöva sänka sina guidningar framåt just på grund av de höga råvarupriserna för i slutändan så måste man liksom få ut dem och folk kommer inte liksom kunna betala helt enkelt hur mycket som helst
2: Ja, det, det säger sig självt om jag menar, priset på input går upp ja, då kommer output minska
1: och just nu så, så klara vi. Vi klarar initialt när det börjar stiga priserna så är det klart att folk klarar av det. Men på sikt då till exempel när bostadspriserna går upp på grund av högre räntor men man också ser att man får mindre och mindre kvar i plånboken när det höjs priser överallt så kommer man också kunna köpa andra saker mindre och mindre förstås också. Till exempel så var det intressant, det var ju mycket rubriker nu om i Tyskland så var det ju en matvarukedja som pratade om att de skulle höja priser mellan 20-50% på många varor. Det där tolkar en del som att de skulle höja allt väldigt mycket men, men det är ändå ganska många produkter även fast inte var alla förstås som kommer höjas. Kanske 10-20, till och med ibland upp mot 30-40% Så det blir dyrare och dyrare Helt enkelt att leva och dessutom vinstrevideringar då, man får det att, att bolagen reviderar ner sina vinster eh, så säger till exempel Credit Suisse plocka fram statistiken att över 70% av gångerna som vi har sett negativa vinstrevideringar liksom, så har marknaden också på det fallit de kommande kvartal och vi får se, tittar man på de här duktiga makrostrategerna och de som ritar sträck grafer och så vidare så det är det många tycker jag nu som tror att, här att ja, men vi har en liten bullish period framför oss fram till sommaren kanske, men sen någon gång under slutet av året eller början på nästa år så, så lär vi få en ganska rejäl krasch jag vet inte hur mycket man ska väga in det, när man håller på med stockpicking kanske, men det är ändå en intressant datapunkt
2: Jag tycker alltid det är fett ovärt att sitta och spekulera om att det kommer ske en krash eller inte det känns alltid som att man förlorar pengar på det det är mycket bättre att bara kika på vilka bolag kommer klara sig här, vilka är bra case just nu jag tror alltid, det finns alltid bolag som går upp, oavsett hur knacket det ser ut, det finns alltid någonting som ligger grönt och kommer växa och du kommer kunna tjäna pengar på så att typ sälja allting för att lägga i cash i väntar på en crash tror jag Även här är väldigt fel.
1: Jag håller med. Time in the market beats timing the market, som man så fint säger. Det vi däremot har levt mycket efter är att vi har försöka kanske lite byta typer av innehåll beroende på vad det är för sentiment. Om man tror till exempel på höjda räntor och sänkt tillväxt, ja, men okay, vilka bolag kan vara intressanta i en sån period och så vidare. Men med det så ska vi hoppa in på dagens huvudinnehåll kanske. Den här veckan har vi en ny sponsor i finanskursen.se med Karl mikael Syding, en gammal poddgäst faktiskt. Micke är idag förvaltare på hedgefonden Antilop och hans förra fond Futuris vann faktiskt pris som årtiondets hedgefond.
2: I finanskursen.se lär han ut sina metoder för värdebaserad analys och investeringar och andra lärdomar från sina 30 år i branschen. Ja, och så här säger ju Micke själv om kursen. Om man undviker enkla misstag tar börsen hand om uppsidan. Jag skapade finanskursen.se för att förklara vad värde är och hur man ger sig själv en stor säkerhetsmarginal på börsen. Vill du sluta mest chansa på börsen och lära dig investera på riktigt istället är finanskursen för dig. Om du tycker det här låter intressant så anmäl dig på finanskursen.se och ange koden MarketMakers i ett ord så får du 500 kronor i rabatt.
1: Vi säger stort tack till finanskursen.se. Ja, och jag tänkte prata lite om just det här kriget. Jag tänkte lägga det som en liten form av backdrop eller bakgrund till hur jag i alla fall kommer plocka fram kanske lite case som jag tycker är intressanta till kommande avsnitt. En klassisk fras inom svensk politik de senaste året har varit det här Vi har varit naiva. Då har man ju sagt om var och varannan sak nu de senaste åren. Men jag tycker faktiskt att det ligger en viss sanning i det också. Det finns en anledning till att man säger, och det gäller inte bara Sverige utan egentligen hela väst. Vi har ju liksom under lång tid nu trott att... Eh, Kina till exempel och Ryssland som har varit väldigt aktuella liksom, eh, här, men det finns förstås andra länder vi har ändå någonsin trott vi i väst att de kommer bli som oss, de kommer bli västerländska demokratier med, med liberala värderingar och så vidare bara vi släpper in dem i värmen och, och handlar fullt ut dem eh, och därför har vi ju ut vår produktion till Kina vi har liksom låtit det bli världens fabrik eh, och vi har lejt ut väldigt mycket av vår energiförsörjning här i Europa till till exempel Ryssland i gengäll då tyvärr så har det visat sig att Kina till exempel har spionerat väldigt mycket på oss och snott teknik och så vidare och nu senast då så har vi Ryssland som blir väldigt aktuellt i och med att de faktiskt har startat ett krig och invaderat Ukraina. Och det är jäkligt intressant, det är Yuval Noah Harari, han är ju författaren bakom boken Sapiens bland annat. Han är ju enligt mig i alla fall och många andra en mästare på att förklara liksom världen i, i berättelser och förklara på ett, ett bra sätt. Han pratade nyligen i en podd om varför han tycker att invasionen på Ukraina, eh, varför han tror att den berör så mycket eh, och, och varför liksom den ändå förändrar väldigt mycket i grunden. Och det är ju dels såklart att det är nära och så vidare att det är inom EU, men framförallt tror jag också att det är att vi de senaste tiden, liksom senaste årtiden, har ändå levt i tron om att freden vi har nu är någon form av permanent. Alltså den, den är permanent. Men det stämmer ju inte alls med historien, utan historiskt så är det här liksom en liten parentes, där vi faktiskt inte haft stora krig. Tidigare i historien så har det ju alltid varit krig mellan nationer och bråk om gränser.
2: Exakt, det är många som säger, jag vill bara att allt ska gå tillbaka till det normala, men sanningen är tyvärr att det är det här som är det normala, rent historiskt sett, och det kortsiktiga liksom freden vi har haft här i väst har inte varit normalt rent historiskt sett.
1: Nej, och nu kommer klart någon invändare och säga att ja men det pågår ju krig överallt i världen. Eh, men det som, som ju alla lyfter upp och som är väl samt är ju att det är en annan typ av krig oftast. Det är mycket inbördeskrig och liknande. Det som är ändå unikt nu med Ukraina är att det faktiskt handlar om ett land som invaderar ett annat land och vi flyttar sina egna landsgränser. Det är en annan typ av krig. Eh, och förstås då att den ligger inom Europa som ändå varit fredligt. Och om man nu vänder på det här då, vad är det positiva som vi tror kanske kommer ur här? Jo men dels är det ju att man faktiskt får tummen ur nu och tvingas göra saker man skulle gjort för länge sedan. Precis som vi sa att covid är väldigt mycket drev på liksom digitaliseringen, saker som man var tvungen att göra och som ändå skulle ske så småningom gjorde snabbare. Och det är väl kanske det som har, kommer hända nu också tror jag dels tror jag att vi kommer liksom satsa vid, det här är ju väl självklara grejer liksom, så att det är inte så att jag tror att jag sitter på något unikt stoff här kanske, men, men det här med att vi kommer bli, försöka bli satsa på att bli självförsörjande på energi det är ju verkligen en sån sak som, kommer, som har förändrats känns som. alltså opinionen mot till exempel, eh, eller för kärnkraft har ju liksom blivit enorm, vilket den inte var tidigare, helt plötsligt vill vi ha kärnkraft för okay, men det kanske inte funkar liksom att, att driva saker med, med gas och kol eh, så kanske liksom kommer hända ändå driva på den här gröna revolutionen som vi, som vi liksom pratat om och som vi ändå tvingat till. Och någonstans med klimatkrisen och så vidare så, så har vi alla vetat att vi måste liksom driva på mer förnybar energi och framförallt fossilfri energi Men vi har liksom inte riktigt haft någon anledning att, att, att agera och göra det snabbt
2: Men framförallt så inser väl många att det är helt orimligt att liksom nedmontera kärnkrafter om man faktiskt vill gå mot ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp, För att det vi har just nu räcker inte räcker inte i närheten av det vi behöver och folk är inte villiga... Det är många som säger att ah, du kan ta smärtan kortsiktigt. Folk är inte villiga att ta den smärtan kortsiktigt- om, priser, om de här priser typ dubblas- och att du ser en mängd människor svälta i många uländer till exempel. Det är ju jäkligt högt pris att betala. Det är väl en för nu sett att kärn, kärnkraft klassas som grön energi- Ja, och, och
1: det kan bli lite larvigt liksom. alltså, det är ändå fortfarande tyvärr så att en majoriteten av liksom, energi vi tillverkar i är fortfarande olja, gas och kol eh, och den typen av saker måste vi från och som vi pratade om tidigare, ja, men då är kanske kärnkraft är ett första steg och sen är det väl jättebra att man kan ha, eh, kan ha solkraft och, och eh, vind och så vidare men, men de har också sina begränsningar som de för med sig och också tyvärr kräver att vi, vi gräver ut vissa typer av material i jorden sådär, så att man kan prata om att det är inte är hållbart men, så, Den gröna versionen är ett jätteintressant spår det har vi pratat om väldigt länge men nu känns det som att det här kommer att Accelerera. Så det kommer vi garanterat plocka lite case inom och försöka hitta saker som jag tycker är intressant där en annan så trend som accelererats det är att vi flyttar mer produktion hem, eller förlåt det är ju faktiskt en trend som kanske inte riktigt fanns så mycket innan men det, det liksom började med covid och nu kanske blir ännu starkare på grund av Ryssland eh, och det här är väl tyvärr dock inte så bra för priserna på saker och ting, det kommer ju bli dyrare om vi producer, börjar producera leksaker hemma med, istället för i Kina till exempel men det här är någonting som jag tror definitivt kommer ske och kommer behöva ske, det som man kommer märka dock tror jag är det här nätet, när vi flyttar hem fabriker och tar produktion närmare är att det är väldigt bra kanske för den interna befolkningen, alltså väldigt många som har haft de här den här typen av jobb i fabriker och så vidare i USA. Jag menar, det är ju jättestora delar av USA som är helt utarmade- och liksom lever på fattigdomsgränsen- för att man har flyttat deras produktion till andra ställen- är väldigt många liksom ställen där, där bruken har stängt ner och, och produktion flyttat iväg. Ska man försöka ta ett perspektiv på den här trenden då med att produktion flyttar hem? Ja, men det givna är ju liksom att titta på kontraktstillverkarna. Eh, och det finns ett gäng sådana som, som är väldigt intressant som ligger på börsen. Och där kan jag rekommendera, om man inte vill, invä vill invänta, om vi, att vi gör ett avsnitt om det, så kan man ju lyssna på den senaste Kvalitetsaktiepodden som faktiskt hade en special om det där som jag tyckte var väldigt bra. Eh, där de lyfte ett par intressanta alternativ. Och sen förstås då det här med krig och att, att fred liksom kanske inte är så permanent som vi tror. Eh, ja, det kommer förstås leda till, leda till ökade försvarsbudgetar. Tidigare i historien så har ju liksom försvaret och, och armén, det har ju varit den största posten i budgeten. Alltså tittar man på ett gammalt eh, medeltida samhälle med en kung, ja men vad la han mest pengar på? Jo, det var ju faktiskt sin armé och se till att dra in skatt och, och behålla liksom säkerheten i riket så att säga, så att ingen annan går och tar, hans, tar hans mark och hans position. Eh, men idag räknar sig snarare som ett särintresse i många delar av världen. Eh, vissa vill till och med lägga ner försvaret helt. Eh, snittet i världen det är att man lägger 6% av sitt BNP på försvaret. I EU har det här snittet reglat runt 2-3% och här är en siffra som jag tror kommer öka markant framåt. Eh, det är ju något som, som Trump drev mycket också när han satt som president i USA att han tyckte att ja, men om vi ska vara med i NATO och vi ska försvara alla de här länderna i Europa då måste ni faktiskt lägga mer av ert BNP på försvaret så att det är inte bara vi som ska stå för försvaret. Eh, och det kommer ju absolut öka det här nu. Det känns som att det är en jättestor fråga.
2: Ja, absolut. Och det är som du sa, det är otroligt naivt att tänka att alla ska utgå liksom, ha samma, samma tankesätt som vi, vi har. Jag menar, vi har det ju bäst i världen. Liksom, så så, 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 så att det kanske är lite konstigt att tro att andra länder ska ha samma tänk som vi har när vi sitter här som här är på täppan.
1: Mm. Och jag tror att det är två saker som är intressanta här. Dels är ju liksom det, det mest uppenbara det är ju såklart att ja, men i och med att det blir ett krig och så vidare så kommer folk liksom öka på sitt försvar. Den den ska given liksom för att man, man måste. Eh, men det som jag också tror driver på det här väldigt mycket som, som är, är lite mer intressant, det är väl just att man också har sett ändå hur fast framgångsrika Ukraina har varit mot Ryssland. För det tror jag väldigt många, i alla fall om man tittar på ett svenskt perspektiv så har alla tyckt att liksom, okej okay, men rysken, rys, om ryssen tar gott jag menar det är ingen idé att vi ens försöker försvara det för ryssarna kommer bara marschera in och ser det över. Det har ju varit mycket argumenter på varför ska vi ens ha ett försvar när vi är så små och, och så obetydliga och aldrig kommer kunna försvara oss. Eh, men nu har vi ju sett liksom, att Ukraina ändå kan försvara sig så pass bra mot Ryssland. Det tror jag också driver på lite moralen eller ska säga, bland trupperna att folk helt plötsligt tycker att men fastän, det kanske är värt ändå om vi är ett, ett litet land som Sverige. Ja men vi kanske ändå har en liten chans. Vi har ändå modern teknologi och så vidare. Och då är såklart är ju Saab ett jätteintressant alternativ. Nu har den gått upp ganska mycket. Den är väl upp 20-30% procent de senaste veckorna. Eh, och valdes ju in till exempel i Twitterfonden som vi, som vi har hand om. Så att där hade ju Twitter rätt när de valde in Sab, eh, Och den har gått jättebra efter det så intressant, men sen tycker jag just Saab är ett svårt bolag, det är ett knepigt bolag som slår mycket mellan kvartalen, har mycket om orderingång och så vidare, man måste ha väldigt insikt tycker jag i bolaget för att förstå det, mycket också inarbetad ineffektivitet i bolaget, tycker man kan försöka kolla lite på lite amerikanska bolag där också, Lockheed Martin och så vidare, men ingenting som jag är på något sätt expert på ja,
2: allmänt är det ju rätt intressant att se det här den här rotationen på Twitter som skedde ungefär vid Rysslands invasion av Ukraina där många skiftade över från lite mer högvärderad tech mot mer värdebaserade bolag. Jag ser inte att Saab är ett value case men man ser många andra value case som får mer utrymme på Twitter än vad de kanske fick för ett år sedan.
1: Ja och ännu större skifte förstås bland vad som är ESG och inte. Att det helt plötsligt förut var liksom försvars, försvarsindustrin och så vidare var ju verkligen inte räknas som ESG och det var ju verkligen inte något rent och snyggt. Och nu är helt plötsligt diskuteringen att, att Sabo och Försvarsinstitut ska räknas som ESG, vilket då driver in fondflöden också. Eh, där kan man verkligen snacka om en kappvändning. Den typen av försvar, däremot, som jag tycker att vi kan någonting om, och som jag tänkte fokusera lite på i dagens avsnitt, är ju cyberförsvar. Cybersecurity. Och då dels förstås på grund av att man just, krigsföring idag sker ju på massa olika fronter. Eh, krigsföring sker inte bara liksom på marken med trupper. Den sker också just i cyberrymden som det så vidt heter. Eller är det meta metaversumet som, som krigsföringen pågår idag? Är det det nya cyberrymden, metaversumet?
2: Det tror jag absolut att det är. Vi <laughs> kan, kan bjuda in Zuckerberg och fråga, liksom, fråga honom vad han tycker. Ja, och krigsföring sker faktiskt också i den riktiga, den fysiska rymden.
1: Eh, det är faktiskt så att både Kina och Ryssland utvecklar olika typer av satelliter- och så som är gjorda för att förstöra andra satelliter. Eh, inte så konstigt kanske, men menar, kan man slå ner ut vissa satelliter- så kanske GPS-systemet går ner eller internet går ner eller liknande- vilket gör att eh, man då får en, ett övertag. Vi har också sett eh, att krigsföring sker eh, ekonomiskt. Det är ju det, det medlet som vi har använt nu mot Ryssland- i väst genom extrema ekonomiska sanktioner. Man kallar det för en finansiell atombomb, det som har slagit ner. Men just cyberrymden är också någonting som verkligen påverkas. Det var jätteintressant, till exempel den här, och det är kopplat till den fysiska rymden också, den här fiberledningen som kom fram från Svalbard tror jag, till, till Norge och fastlandet hade ju kapats, och man misstänker och tror nu, man hittade en, en rysk båt som man tror hade kapat de här fiberkablarna. Och varför vill man kapa de fiberkablarna? Jo, för att de kablarna för med sig information från just bland Svalbard där man tar emot jättemycket data från rymden, från olika satelliter och så vidare. Så att det är också ett sätt man tror att, att Ryssland liksom till exempel jobbar med att försöka kapa av dels den kopplingen mot rymden, men man koppar ju även och bygger ubåtar och så vidare för att kapa fiberledningar längs andra hav för att försöka försvaga internetuppkopplingen och så vidare. Så att det är jätteviktigt idag. Men, sen är det inte så att det här är någon isolerad grej att det bara nu på grund av kriget som cyberförsvaret ökar, utan cybersecurity har ju varit en jättet trend i många År. Den drivs också om man tittar kortsiktigt av just arbete hemifrån. Där helt plötsligt alla sitter hemifrån och jobbar, vilket ökar kraven jättemycket på det här endpoint security som man pratar om, det vill säga liksom säkerhet på den faktiska sista datorn. Hur ska vi kunna jobba säkert hemifrån när vi inte längre liksom sitter fysiskt på kontoret och kan ha fysisk brandväg så måste vi försvara, försvara datorn på ett annat sätt men sen är det också en trend allmänt som har ökat och det beror dels på just att eh, de som attackerar oss också har blivit så otroligt mycket mer professionella bilden man hade liksom från när man var från för 20 år sedan, det var ju att en hacker det är liksom någon finnig tonåring som sitter hemma och försöker knäcka Nasas hemsida och lägga upp en rolig bild typ, men idag funkar det inte så idag är det en hel, stor industri som är väldigt väldigt lönsam och eh, faktiskt tyvärr då, i många utvecklingsländer där det kanske inte finns samma möjligheter att, att hitta ett legitimt företag så att säga att, att eh, förrodas på, så lär man sig programmering och så vidare. Och hamnar kanske på ett bolag som just jobbar med olika typer av attacker för att tjäna pengar. Så det har ju liksom blivit väldigt professionellt och drivs i princip av företag idag. Det finns så här skrämmande rapporter till exempel om det finns en kinesisk hackergrupp som är helt specialiserad på att låsa ner amerikanska sjukhus med sån här ransomware. De krypterar alla datorer och så vidare och sjukhuset måste då betala upp i bitcoin för att låsa upp igen. Så det har blivit extremt professionellt idag. Och det är ett intressant, jag läste en rapport av från Forester Research Institute of Forrester Som pratar just om det också, att vi tror verkligen att det här kommer drivas på nu För att, det som kriget kanske har gjort Även covid är ju att under årtionden har man försökt undvika cyber frågan från företag men helt plötsligt har den hamnat högst upp på agendan och det är återigen det här vi pratar om att trenden fanns där, att man måste satsa mer på det och det blir allt viktigare, men man har kanske försökt sticka huvudet i sanden lite för det kostar mycket pengar och man kanske inte helt förstår frågan, men helt plötsligt kommer det vissa externa faktorer som gör att man måste ta tag i det nu och därför har också just frågan om, om cyber security upp till liksom toppen på bland viktiga frågor på företag. Eh, enligt Goldman Sachs de gjorde en undersökning bland chief information officers på olika bolag och då visar sig att säkerhet just hamnar som en the top spending priority i 2022. Och generellt kan man säga, att Gartner då, en annan researchfirma de ser att, att pengarna man lägger på cybersecurity security ökade under 2021 13%. Totalt ner man ungefär 172 miljarder dollar på det här. Och det ökar då från 8% 2022 eller förlåt, 2020. Och både 2022 och 2023 jag tror jag att man det här kommer öka 11%. Så det är en industri som växer tvåsiffrigt.
2: Ja, och som du säger, det är inte närheten på att stanna av för att... Vi har fortfarande så mycket teknik där ute som inte har något sätt att skydda sig. du måste skydda dig. Det blir allt viktigare att skydda sig.
1: Ja, och som sagt, just de här externa faktorerna har gjort att det liksom drivits på och blivit en viktigare fråga än vad man har tänkt tidigare eller man har försökt ducka lite tidigare eh, och dessutom det som är gemensamt för alla de här sakerna jag lyfter upp, eh, det är ju också att jag tror att, eh, och, och anledningen till att jag tycker att jag inte så att det leta bolag i exempel det här med gröna liksom grönteknik eh, men också cybersäkerhet och så vidare, det är ju för att det inte bara är någonting, jag, jag tror att det kan vara ganska recessions eh, vad säger man, motståndskraftigt också, eh, för nu som det ser ut alla siffror pekar ju på att vi har liksom en, en stagflation, det vill säga inflation och sjunkande tillväxt eh, och då skadar det ju inte att äga den typen av bolag faktiskt också gynnas av fiskala satsningar från, från stater och så vidare. Kongressen exempel i USA nu skickade igenom en, en, en stor infrastruktur, infrastruktursatsning och det kommer säkert komma fler sådana. Och i de här så ligger det faktiskt ju satsningar också mot cybersäkerhetsinfrastruktur bland liksom, statlig verksamhet. Så att det är inte bara så att det handlar om att bygga broar utan det handlar också om att säkra upp offentlig verksamhet på det här dessutom. Vi har ju plockat upp till exempel bolaget Crowdstrike som vi kommer återkomma till. De plockar vi upp på avsnittet 138. Det och jättemånga andra bolag är väldigt dyra dock. Det är ju det som har varit liksom, som har gjort att vi inte ägt någonting i den här sektorn fast jag tyckte den var jätteintressant i flera år. Det har varit enormt höga PS-tal. Jag tror att Crowdstrike, trots att den har gått ner mycket fortfarande handlas till PS 35. Eh, och det får man väl säga är ganska dyrt och många av de bolagen dessutom inte varit lönsamma på grund av att de satsar mycket på, på research och development.
2: Ändå är det intressant att bolaget är uppe än 7% i år. Trots den... Eh extrema nedgången i annan tech.
1: Ja, och det är ju senaste tiden som det har accelererat just kopplat till, till liksom efter Ukraina. Men den är fortfarande ner en hel del från liksom, när den toppade förra året. Eh, och det är det här som gör tycker lite intressant också nu att börja titta på de här bolag. För det är ju som vi pratade om tidigare mycket techbolag och framförallt just olönsam tech, vilket många av de här bolagen är, har slaktats liksom, eller kraftigt liksom, gått ner på börsen. Och då blir det intressant att börja kolla om det så att värderingarna börjar komma ner och bli intressanta. Jag tror dessutom att det finns en effekt här att just när olönsam tech inte liksom är det som premieras, då kanske också många bolag försöker börja stänga, ställa över lite mot lönsamheten för att visa att de faktiskt kan vara lönsamma. Men sen ska man också ta med sig att det är svårt, det finns en del rena plays på cybersäkerhet, men som jag har lyft också i många tidigare avsnitt så är det svårt här att också Säkerhet ligger oftast Väldigt mycket inkorporerat i de här stora bolagen också Som Google och Microsoft och så vidare eh, Till exempel såg jag att Google De anserade 7 mars ett köp av Noterade Mandiant eh, visar sig att Microsoft var också intresserad av bjuda på dem Microsoft för övrigt lyfter fram att Deras cybersäkerhetsintäkter Uppgår till 10 miljarder dollar Årligen, så det är liksom inte så att Det är en liten, eh, det är ganska stor grej de, de tjänar väldigt mycket pengar på cybersäkerhet Och det är inte så konstigt, väldigt mycket av Många bolag idag ser att man vill ha liksom ett helhetstänk cybersäkerhet. Det är inte bara att ett antivirusprogram man köper in ofta idag, utan det är liksom ett helt att okej, okay, vi köper en molnplattform för att lagra dokument på. Då måste det finnas massa säkerhetsfunktioner inbyggda i den molnplattformen. Så att det är lite svårt där tycker jag också att eh, väldigt mycket är liksom integrerat idag. Och det gör att man måste köpa bolag som typ Microsoft som egentligen säljer Office-paketet och så vidare eh, för att få försöka få någon form av säkerhetsbit också.
2: Ja, exakt. Jag menar, om du ska sitta på Microsofts infrastruktur då kan du ju lika gärna ta deras säkerhetstjänster också. Det blir mer och mer specifikt om du ska gå ut till de här enskilda och, och att den som sagt är integrerad
1: i det andra, vilket gör att den blir större. Eh, Microsoft lyfter för övrigt som sagt 10 miljarder dollar lyfter de in ungefär på cybersäkerhet och de hävdat att den äh, den, de intäkterna växte eh, 40% procent förra året. Så cybersäkerhet är en, en stor satsning hos dem. Men det finns ändå rena play på det här. Och jag tänkte bland annat lyfta upp eh, Fortinet. Och det är för att det är typ det enda bolaget som man kan hitta som faktiskt växer hyfsat och som faktiskt är lönsamt. Eh, och sen tänkte jag också prata lite kort om CrowdStrike. Och Fortnite och, och generellt alla de här bolagen som du sa, CrowdStrike är faktiskt plus i år. Eh, och man kan tro att de har gått starkt sedan kriget, men det har faktiskt varit ganska ändå svängig resa. Och det är inte så att det är liksom att den har dragit 200 procent sedan invasionen och att det nu liksom är helt utspelat. Utan det, kan fortfarande, eh, det är fortfarande många bolag som, som ligger betydligt lägre än All Time High. Och Fortinet då, De är baserade i Kalifornien. Vi kommer inte kunna gå jättedjupt i exakta verksamheten. Men de kommer ju från det hållet att de säljer också fysiska brandväggar. De säljer mycket antivirus. Men de har förstås också mycket molnbaserat. Det är så man måste ha idag också. Och så kallat endpoint security som är väldigt viktigt. Då, framförallt när man jobbar hemifrån också. Noterades 2009 redan. Så det här är ändå ett lite äldre bolag, får man väl säga inom den här sektorn i alla fall. Och man kan väl säga att deras huvudprodukt som de själva lyfter fram. Det är den här brandväggen som kallas FortiGate. Och den skyddar liksom dels fysiskt ditt kontor som du har och så vidare med alla datorer. Men det är också molnbaserat, liksom end-to-end -end protection från, från datorn som du står hemma till kontoret och så vidare. Eh, de pratar mycket om internet of things också. När fler och fler saker blir uppkopplade så måste man ha säkerhet som, som täcker in precis allt annat. Eh, och de har över en halv miljon kunder globalt, inkluderande då majoriteten av Fortune 500-bolag. Så det är ett jättestort bolag, väldigt etablerat men så att marknaden växer och forträttet växer för att produkten blir bättre. Och jag tror att det här är mycket en typ av marknad där lite winner takes all att man får man liksom in tillräckligt mycket kunder och, och lite momentum så, så, så växer det exponentiellt i princip för att eh, det är svårare och svårare att slås in som en startup. Och liksom. eh, man vill också ha ett helhetserbjudande då måste man gå till de här stora företagen, och de kan ofta köpa konkurrenterna. Machine learning och artificiell intelligens har förändrat också hela cybersecurity-världen, där man helt plötsligt kan liksom låta. Ja, men, ta Fortinet som exempel. De har deras algoritmer sig de analyserar över 100 miljarder events dagligen. Eh, alltså det händer saker, interaktioner hela tiden som de hela tiden analyserar. Microsoft har liknande grejer där de kan se till exempel att ja, men, om jag loggar in från mitt konto, konto här i Sverige idag och sen två minuter senare försöker jag logga in från Kina, men då kanske inte jag som försöker logga in från Kina. Eh, så allting handlar om att liksom, göra det här också eh, mer och mer intelligent och säkert. Och jag sa att Fortnite är lönsamma, det handlar p 95. Så det är ju ganska dyrt om man tittar på rullande 12 månader. Men omsättningsökningen har varit väldigt liksom stabil. Man växer väldigt fint. Under 2020 växte man 20%. Under 2021 så växte man 21%. Det ligger att ticka på där, runt 20% per år. Man tror under 2022 att man ska växa hela, närmare 30%. Så det ökar ganska rejält. Med en liten dock brasklätt där för att man var ju aktiv ibland till Ryssland. Och det här då var ju någonting som först faktiskt fick aktien lite på fall när, när ryssland invasionen skedde. Men man sa sen att det kanske motsvarar 2-3% av vår omsättning årligen, årligen. Och det här kommer man nog kompensera upp genom att andra blir mer i, i, intresserade av att köpa deras tjänster. Ja,
2: alltså egentligen, vilket bolag var inte exponerat mot Ryssland? Det är väldigt få ett bolag i den här storleken som inte var oavsett bransch som inte var exponerade mot Ryssland.
1: Verkligen. Det var inte sant faktiskt en, en faktor just med Microsoft. De har ju såklart verksamhet som alla andra i Ryssland. Och de har ju faktiskt i sina avtal, de får ju inte stänga ner liksom, tjänster som helst. Vissa andra har ju stängt ner butiker och så vidare och vägar leverera till ryssarna. Eh, men Microsoft gjorde ju inte det helt enkelt. Dels för att de har avtal som säger att vi måste upprätthålla en viss driftslid. Annars liksom, som, det, det är ändå det har vi bestämt. Och dessutom resonerade de som så att de stängde dock all nyförsäljning. De har inte några nya kunder. Men de resonerade dessutom som så att amen, det väl bättre att vi upprätthåller deras saker så att om det skulle vara så att man kan ha någon nytta av användare eller använda som ett krigsförare så skulle man då kunna liksom gå in och titta på datan kanske eller göra någonting så. Jag vet inte, de formulerade det nog inte så aggressivt som jag precis gjorde det. Men det var ändå lite intressant att de var tvungen att behålla verksamheten där. Men som sagt, vinsten har varit lite mer slagig i Fortinet- men den har ändå under de senaste åren haft en väldigt stabil tillväxten också. Så P95, ja, absolut, det låter dyrt- men man kan ju alltid argumentera för liksom att man måste titta lite framåt- och fundera på vad bolaget kan göra framåt. Bruttomarginalen är i alla fall jättebra. Det är ett SaaS-bolag till stor del, även om man ser fysisk hårdvar och så vidare. Så handlar det mycket om prenumerationer och bra lönsamhet. Man har närmare 80 procent bruttomarginal- och vinstmarginalen är närmare 20 Och det är väl det man kan ifrågasätta är- hur mycket mer lönsamhetsökning kan man göra? Ja, kanske inte jättemycket- tror jag i alla fall, utan det är framförallt omsättningstillväxten som, som kommer driva det här tror jag. Service revenue apropå det här med SAS, alltså tjänster man säljer upp nästan 25% för hela 2021 bokningar, tycker jag är intressant att man lyfter upp här, ligger på 40% och det är väl för att man har hårdvarudelarna och så vidare också, att faktiskt riktiga installationer, det är upp 40% så att man kan här på ett helt annat sätt spåra liksom efterfrågan också hur mycket de kommer ha framåt så ändå ett intressant bolag och framförallt om man vill ha någonting som redan idag är lönsamt. Och Fortinet handlas ju på Nasdaq, eh, Ticker FTNT. FTNT. Sen tänkte jag hoppa vidare till CrowdStrike. Och varför jag gör det då? Jo för att de är så otroligt ledande inom många sektorer. De är helt månbaserade, jättespännande bolag. Inte lönsamt idag men jag ska komma till att jag tror ändå att här kan man se en annan typ av marginalresa. Vilket gör att det skulle kunna bli lönsamt inom kort. Eh, och där tog vi upp i avsnitt 138 så det lägger vi en länk till asi beskrivningen. Om man vill höra lite djupare om bolaget. Bolaget grundades 2011 eh, och... Redan från start egentligen har man haft fokus på molnbaserad säkerhet. Eh, man hävdar liksom i, 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 redan när man startat. Vi ser att cybersecurity problemen har förändrats i och med att vi går till molnet. Men man tycker inte lösningen lösningarna har förändrats. och Därför byggde man då CrowdStrike och det den här Falcon-plattformen som heter. För att liksom försöka jobba mer molnbaserat. Och man noterades ganska sent. Nasdaq noterat man på år 2019. Och ticken är...
2: CRWD. Snyggt! Har den i huvudet, <laughs> Exakt.
1: Det intressanta med CrowdStrike det är ju att man har jättemycket olika moduler. Det handlar väldigt mycket om att få in en modul och sen försöka sälja fler. Har det helhetserbjudandet. Men man ökar också lönsamhet genom att sälja fler saker till samma kund. Man har liksom uppförsäljning på varje kund. Det är ganska klassisk land
2: and expand. Ah, Jag skulle säga det! Fan. Jag vill visa på hur smart jag var så kunde det. Exakt.
1: Totalt har man 22 stycken moduler på den här Falcon-plattformen. Och det är SaaS då. Allting förstås. Och Software as a service förstås. Man liksom hanterar jättemycket stora kunder. Man är ju ja, utnämnd till, till liksom en av de ledande företagen i världen på det här. Gartner, Forrester och IDC har alla sagt att man är en ledare inom modern Endpoint Security som det så fint heter. Eh, jättemånga som kommer googla Endpoint Security tror jag, efter att ha lyssnat på avsnittet för att försöka förstå det men vad är det då som är intressant med CrowdStrike för det är ju inte ett lönsamt bolag och det tycker jag är lite läskigt i den här typen av tider. Men det är att man måste titta lite på marginalen här och inte bara kolla på vinst per aktie och vad, hur den har utvecklats. Så vinst per aktie har ju faktiskt kraftigt minskat. Man har ökat förlusterna när omsättningen har ökat och omsättningen har ökat väldigt stabilt och trevligt. Men vinsten har minskat, eh, Förlåt, förlusten har ökat och det brukar vi tycker att ett varningstecken. Ja, man vill gärna se att när omsättningen ökar så minskar i alla fall förlusten så att det ser ut som att man går mot någon form av break even. Men det här är lite intressant då för tittar man på marginalerna istället så ser vi dels har man bruttomarginaler över 70%. Eh, tittar man på subscriptionsdelen så tjänsterna de att sälja mjukvaran så är det till och med närmare 80% bruttomarginal. Så det är ju liksom SAS-marginaler. De borde kunna vara lönsamma. Och här tycker jag det är intressant. Rörelsemarginalen, den har rört sig stadigt uppåt från minus 170 procent år 2017 till under minus 10 procent idag. Så man börjar närma sig någon form av lönsamhet. Samma sak inom vinstmarginalen också gjort liknande resa. Ligger på mellan minus 10 till minus 15 procent nu de senaste två åren. Så det här tror jag kan bli lönsamt ganska snart. Dock ska det ändå tilläst. Det är fortfarande dyrt. Jag sa att det handlas till PS 35 förut. Och skulle man till exempel bara slå in, vi alltså slå in Fortinets vinstmagnal, Det hamnar fortfarande i P-talet på drygt 150 någonting. Så det är fortfarande absolut dyrt. Men här kan man ju få en Liksom Effekterna är så att, att marginalen och eh, omsättningen ökar samtidigt. Så att, ändå är det liksom intressant att följa, tycker jag. Och så att dessutom redo, redovisar de dem, det snackade vi mycket om förr i tiden, det här med gap och non-gap. Det är helt enkelt gap, det är ju liksom enligt de klassiska bokföringsreglerna så, så är, visar man en siffra, det är den officiella man ska rapportera. Men många bolag så visar också non-gap, det vill säga deras justerade eh, siffror. Eh, och non-gap, alltså justerat, så visar CrowdStrike vinst faktiskt, dock över P300 på de siffrorna. Eh, men då dubblar man alltså andra sidan non-gap-vinsten från föregående år. Och då är frågan vad någon gap betyder, hur mycket vikt man ska lägga till det. Ja, men dels exkluderar de stock-based compensation, alltså att de betalar ut aktier till anställda på olika sätt. De justerar bort nedskrivningen för immateriella tillgångar, saker man förvärvat, patent och så vidare. Eh, amorteringar tror jag, även vinster och förluster på, på olika strategiska investeringar. Så att jag vet inte. Vad, vad tycker du Fabian? Hur mycket liksom vikt ska man lägga vid någon gap siffror eh, Någon som ser ju så att de... sällan de justerar så att det blir bättre. Eller sämre, förlåt.
2: Nej. Och det, det är väl alltid som är justerade siffror. Det är sällan man ser att de, det, det ser sämre ut med justerade siffror än de riktiga siffrorna så att, jag tycker att man ska ta sånt där med en nypa salt. Det, det kan vara intressant för vissa bolag att kika på det där. Allmänt behöver man kanske inte bryr sig jättemycket om det.
1: Nej, det som däremot var intressant det var att man nu senast kvartalet gjorde rekord i fritt kassaflöde och man har faktiskt positivt kassaflöde. Men sen är grejen då att man gör massa saker som gör att, att vinsten inte blir positiv. Så att, men man genererar nog stora mängd kassaflöde så det är ändå riktiga pengar som kommer in i bolaget. Man rapporterade 9 mars eh, annual recurring revenue, alltså den årliga eh, återkommande intäkterna växte 65% eh, från föregående år så att man växer ju väldigt kraftigt i det här bolaget generellt. Och generellt ska jag säga, alltså köper med ett olönsamt bolag, då bygger hela tesen. Allting bygger på att man har förtroende för att bolaget kan leverera någonting för de här pengarna när de bränner. För de får ju in jättemycket i fritt kassaflöde, men sen bränner de massa pengar på saker. Eh, på att, att ex expandera till exempel, säger man, eh, geografiskt, men man expanderar också med nya produkter och att göra produkterna bättre. Och då handlar det om att kan de investera med pengarna bättre än vad man själv skulle kunna göra, är väl tanken. Eh, och jag tycker att CrowdStrike har levererat exemplariskt genom åren. Det är ingen liksom, anledning att tvira på bolaget. Men jag gillar ändå, jag skulle ge liksom mest av symboliska Kanske jag se ändå lite lönsamhet i det
2: ja, Jag tycker också man ska tänka sig att eller man ska tänka på när räntan går upp Eller det är risk för att räntan ska gå upp Då minskar premiet man får på de här long duration tillgångarna alltså att man, Det är tillgångar alltså där man pushar kassaflödet in så långt in i framtiden som möjligt För att kunna växa nu När räntan går upp så vill färre aktieägare äga sånt och Då går ju liksom, då kommer man att se de här extrema rallysen som man såg kanske 2020 och tidigare utan man, man premierar snarare att man får kassaflödet nu.
1: Ja, men precis. Och det är därför jag tycker det är lite intressant med just, med just eh, CrowdStrike. För dels levererar de ju fritt kassaflöde så man kan ändå göra, göra DCF-er som ser okej ut på det. Och framförallt så drivs ändå lönsamheten uppåt. Det är det jag tycker det är väldigt intressant att komma och kommer följa framåt i det här bolaget. Och det är just mycket det här Länder Expans som vi pratar om. Man vill att kunderna ska köpa fler moduler liksom när man väl har kommit in. Idag har ju nästan 70 av kunderna fyra eller fler moduler. 60 har fem eller fler och drygt en tredjedel har sex eller fler moduler.
2: Och det är ju troligt viktigt så den här bolag, desto mer produkter att integrera i företaget, desto mindre kommer kören vara, för de kommer hålla tillbaka eller hålla inne kunderna längre.
1: Och något jag tror den här typen av molnbaserade bolag också är duktiga på idag, eh, som kommer vara allt mer viktiga eh, det var Forrester som lyfte upp det i den här rapporten jag pratade om tidigare om att, att det som kommer hända nu när man gör stora satsningar det kommer man göra stora satsningar på cybersäkerhet men då kommer också bolagen kräva resultat man vill se data på det här. idag måste man se data på allting som levereras för att se att de här satsningar på cybersäkerhet faktiskt ger någonting man inte bara skriver upp en brandväg och sen hoppas så håller tummen att den har skyddat på någonting. Och här tror jag de är väldigt duktiga i cyber, eh, CrowdStrike och även Fortinet säkert också. Eh, men på att kunna visa liksom vad man faktiskt gör för någonting. Hur mycket hot har vi stoppat? Och så vidare. Eh, men sagt, det bygger ändå på att man tror på bolaget. Jag tror att det finns en lönsamhetsresa som kan vara intressant. Sen ska man hålla förstås också en omsättningstillväxt eller intäktstillväxt. Och det tror jag också på. Eh, jag såg bland att eh, just 2021 under den här Fortune Future 50-listan finns där. Vi pratar ju ofta om Fortune 500. Det är liksom de största bolagen i världen kan man säga. Eh, Fortune Future, det är en lista som Listar eh, de bolagen som man tror eh, noterade bolag ska tilläggas, sen kan man inte att titta på som man tror är bäst positionerade för långsiktig tillväxt. Och där hamnar faktiskt CrowdStrike på nummer ett på den listan. Så det är väl ändå någon form av hedersutmärkelse?
2: Ja, det, må, det måste man ju säga.
1: Så det är två case som jag tror kan vara lite intressant att titta på eh, just för de här trenderna som, som sker nu och som har framförallt accelererat. Och vi kommer fortsätta lyfta lite sådana här grejer. Jag tror som sagt att det finns, förutom energi som vi pratar mycket om nu, eh, vi har vi gjort flera avsnitt och kommer fortsätta prata om framåt också. Så tror jag också att det finns någonting inom grön teknik och lite annat man kan titta på också. Om med det sagt så kanske vi ska nämna för transparansens skull om vi äger något av de här bolagen vi pratat om idag. Jag äger faktiskt inte CrowdStrike eller Fortinet men däremot håller jag bevakning. Framförallt på CrowdStrike tycker jag är intressant att kolla just för den här lönsamhetsresan.
2: Nej, om det inte är svart och kommer ur marken då äger det inte Fabian på portföljen som man brukar säga.
1: <laughs> Gammalt djungelordskog. Ja, men oavsett vad vi äger eller inte så ska ni komma ihåg så förstås att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Alla åsikter var egna eller och gäster, kan gästokemtas på så att ha inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Och apropå sponsorer som jag sa, vi har ju två stycken sponsorer med oss i avsnittet som vi gärna vill tacka. Dels finanskurserse. gå in där och kolla och ska du anmäla dig, skriv marketmakers ett ord för 500 kr rabatt. Och sen ska man förstås också ladda ner Lunar appen. Det kan man kolla mer om på lunar.app.
2: Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakers. Podd, eller på aktier. Och där hittar ni oss under användarnamnet Market Makers Pod. Och sist men absolut inte minst, stort
1: tack och lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.